0: Radio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Duchovný obzor
1: Je najstarším žijúcim biskupom na Slovensku. Prešovský emeritný biskup Monsignor Jan Hirka, doktor Honoris Kauza, sa 16. novembra, teda práve dnes, dožíva 90. rokov života. K životnému jubileu mu blahoželá aj Rádio Lumen. Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si rozprávanie o jeho živote z pohľadu katolíckeho kniaza otca Andreja Rusnáka. Reláciu ponúkame v repríze z októbra minulého roku. Príjemné počúvanie relácie Duchovný obzor vám prajú tvorcovia technik Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a náboženský redaktor Jan Krupa. Pri... V dnešnej relácii Duchovný obzor si milí poslucháči bližšie všimneme život a pôsobenie emeritného Prešovského biskupa Jána Hirku. Pozvanie k mikrofónu prijal grécko-katolícky kniaz otec Andrej Rusnák.
2: Som teraz síce kňazom na dôchodku, ale naďalej pôsobím v službách už emiritného oca biskupa Monsignora Jana Hirku, ako jeho osobný tajomník. Jeho tajomníkom som bol od roku 1995. Takže už je to nejaká doba a teraz, keď už otec biskup je mimo aktívnej služby, tak okrem tej bežnej práce, korešpondencie a podobných vecí sa zaoberáme s otcom biskupom napísaním jeho spomienok, jeho pamäti. Totiž otec biskup nastúpil do služby vo vedení grécko-katolíckej církvy v roku 1968, keď ho menoval pápež Pavol VI za ordinára grécko-katolíckej církvy s pravami diecezného biskupa. Ale túto službu mohol začať plniť až po štátnom súhlase, ktorý mu dal štát 2. apríla 1969. Vtedy síce ešte žil aj otec biskup Hopko, ale sveta stolica rozhodla, že vzhľadom k jeho zdravotnému stavu otec biskup Hopko bude svetiacim biskupom a viez diecezu bude otec biskup Ján Počítalo sa u Svetej stolice aj z jeho biskupskou vysviatskou, ale štát k tomu nedal súhlas a ten súhlas nedal počas celej doby od roku 1968 až do konca roku 1989, čiže počas celej tej doby tzv. normalizácie až do dnešnej revolúcie. Otec biskup sa stal biskupom, bol menovaný za biskupa ako prvý po Nežnej revolúcii 21. decembra 1989 pápežom Janom Pavlom II. A jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila v Prešove 17. februára 1990. Now just eat.
1: Monsignor doktor honoris Kauza Ján Hirka Prešovský emeritný biskup grécko-katolíckej cirkvi pochádza z rolnickej rodiny. Narodil sa 16. novembra 1923 v Abranovciach. Týmito slovami sa začína životopis Monsignora Hirku, ktorý pre oficiálnu internetovú stránku Prešovského arcibiskupstva pripravil otec Andrej Rusnák. Osobný tajomník monsinora Hirku však bude v našej relácii oveľa podrobnejší. Najskôr porozpráva o detstve a prvých štúdiách emeritného grécko-katolíckeho biskupa.
2: Otec biskup pochádza z nedalekých Abradovies od Prešova. Je to dedinka, ktorá sa nachádza v takej trošička väčšej výške s kamenistou zemou. A v tých časoch, keď sa ho narodil, určite bola veľmi chudobná. Ani v týchto časoch dnešných není tam nejaké veľké bohatstvo. A aj v takýchto skromných pomeroch otec biskup teda aj žil. Jeho otec bol najprv roľník, ale potom sa ako vojak stal legionárom a dokonca bol aj v nejakej tej vojne, vrátil sa späť a teda ako bývalý legionár mal určité výhody v nejakej tej štátnej službe ale to netrvalo dlho Otec biskup najprv chodil do školy v tej v Abranovciach tam bola škola ale len tie prvé ročníky a potom v susednej obci Kokošovciach pokračoval ďalej ale keďže v roku 1936 sa v Rešove pripravovalo grecko-katolícke ruské gymnázium, ktoré chcel založiť už teraz bláznovený biskup Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup, tak otec biskup chcel študovať ďalej na gymnázium. A toto bola jedna z možností. A aby to bolo ľahšie, tak mu poradil jeho kňaz, bol to rímskokatolícky kniaz Skokošoviec, aby sa naučil dopredu azbuku a ruštinu. A v Ruskej Novej vsi sa ruština na základnej škole učila a teda otec biskup posledný rok základnej školy bol v Ruskej Novej vsi. Tam dokonca, aby nemusel dochádzať každý deň, v jednej rodinke býval a dochádzal domov iba na nedelu. V roku 1936 nastúpil do gymnázia. Do ruského gymnázia vlastne ako jeden z tých prvých žiakov, lebo presne v roku 1936 z iniciatívy oca biskupa Godíča to gymnázium začalo svoje pôsobenie v Prešove. Práve z týchto rokov si otec Biskup pameta na svoje prvé stretnutia s otcom Biskupom Godičom, pretože on sa snažil, pokiaľ mu čas dovolil navštevovať aj toto gymnázium. Obyčajne ho navštevoval práve v tých časoch, keď skončil pol rok, Dávali sa vysvedčenia a teda aj sám chcel vedieť, ako tí žiaci na to gymnáziu napredujú. A tam práve z toho si pamätal otec biskup jednu vec, keď teda tam prišiel pán biskup Gojdič a prišiel ku nemu a ani sám nevie prečo ho objal a pohľadil. Toto si taký mladý chlapec, určite zapamätal na celý život ale tiež veľkým impulzom bolo utrpenie, ktoré mali v rodine. Otec biskup mal mladšiu sestričku Margitu, ktorá bola vážne chorá. Niekoľko rokov doslova iba ležala. Nevedeli jej pomôcť. No a on ako chlapec hľadal pomoc v kaplnke. Totiž keď začal chodiť do gymnázia, Gymnázium začalo teda svoje posobenie v Prešovskom Sirotinci, kde bola kaplnka. A voľný čas, keď bol, otec biskup využíval k tomu, aby išiel do tej kaplnky a tam sa modlil. Tak ako si spomína, aj toto bol taký impuls, aby sa vedel rozhodnúť. Povodne práve kvôli tej chorobe svojej sestričky rozmýšľala, že sa stane lekárom. Ale postupom času z toho vysvetla taká vec, že predsa sa stane kniazom. Že nebude lekárom tela, ale bude lekárom duši. A toto jeho predstavzate počas gymnázia rastlo a zaiste mal na to vplyv už aj teraz blhostavený biskup Pavol Petr Pretože keď skončilo jeho štúdium na gymnáziu, tak nastúpil do kňazského seminára. Bolo to však dosť ťažké, lebo bol v roku 1944, keď vrcholila tu na svetová vojna, pretože rúské vojska oslobodili Prešov 19. januára 1945. Ale ešte predtým Prešov pred Vianocami roku 1944 zažil veľké bombardovanie. Veľká časť Prešova naozaj bola zničená. Otec biskup v tom čase nebol v škole, ale bol v rodných Abranovciach, bolo to vo večerných hodinách. A ako on hovoril, nielen on, ale aj jeho ďalší, teda susedia ľudia z Abrahovec, keďže sú tak na vršku, sa pozerali, ako prešou hory. To bolo dačo strašné. Takže aj jeho začiatok na bhosloveckom štúdiu v kňazskom seminári bol tým poznačený a začal sa až na jar v roku 1945.
1: maturite na cirkevnom gymnáziu v Prešove v máji 1944 sa Ján Hirka prihlásil do grécko-katolíckeho kňazského seminára v Prešove. Teológiu začal študovať na grécko-katolíckej bohosloveckej vysokej škole v Prešove. Rozpráva jeho osobný tajomník grécko-katolícky kňaz otec Andrej Rusnák
2: bolo to veľmi dobré štúdium, ako on hovorí. Učitelia, ktorí tam boli, to boli veľké osobnosti. Medzi nich patril aj už tiež blahoslavený biskup Vasil Hopko. Otec biskup Gojdič, pretože chcel mať kňazov, ktorí majú aj ďalšie štúdia, už počas bohosloveckého štúdia hľadal vhodné typy bohoslovcov ktorý by neskončili štúdium iba v Prešove, bola možnosť študovať v Prahe. Už vlastne po vojne otec biskup, keď už nastupoval do ročníka posledného, 5. roku 1948, tak jeho aj s ďalšími desiatimi bohoslovcami otec biskup Gojdič poslal do Prahy na Teologickú fakultu Karlovej univerzity, kde mali pokračovať v štúdiu. Otec biskup, keďže už bol ako bohoslovec v poslednom ročníku, tam štúdia dokončil a v 49. roku dostal absolutorium.
1: Z obdobia štúdia teológie v Prahe si otec biskup Hirka pamätá jednu udalosť, ktorá predznamenala aj jeho nedahkú budúcnosť ako kňaza a neskôr i ordinára grécko-katolíkov v Československu. Hovorí otec Andrej Rusnák.
2: Vieme dobre, že v roku 1948 vo februári došlo ku komunistickému púču. Moc v Československu prevzala komunistická strana a postupne začal útlak církvy, ktorý sa stále stupňoval. V Prahe bol najvyšším predstaviteľom katolíckej církvy arcibiskup Beran a tie represálie proti katolíckej cirkvi práve vyvrcholili v Prahe v 49. roku na Sviatok Božieho Tela. Na tento sviatok sa pripravovala slávnosť Božieho tela so sprievodom tak, ako to bývalo zvykom. Ale komunistická strana pripravovala protiopatrenia. Na jednej strane všemožnými spôsobmi zamedzovali, aby veriaci sa dostali do chrámu svätého Výta, kde táto slávnosť mala byť, a naopak zhromažďovali z celého okolia autobusmi svojich prívržencov, ktorých tam navozili a zaplnili vlastne svojimi ľuďmi chrám svätého víta. A teda, keď sa slávnosť začala, tak začali tam nekresťanské pokryky, nekrieka ešte a podobné veci. Arcibiskup Beran v ktorého asistencii bol ako bohoslovec aj terajší otec biskup Jan Hirka, vyzval prítomných, aby sa upokojili že tu je slávnosť Božieho tela aby sme v pokoji túto slávnosť dokončili ale veľmi to nepomohlo tak arcibiskup sa rozhodol že svetu omšu v tichosti doslúži tak aj ju doslúžil pod ochranou bohoslovcov vyšiel od oltára, išiel do zakristie a potom ku autu. Tam už ho čakalo auto, ktoré ho odviezlo do jeho rezidencie, ktorá je vlastne nedaleko, chrámu svätého víta. A to vlastne boli posledné chvíle, keď tí ľudia, ktorí sa tam mohli dostať, arcibiskupa Berana videli. Pretože od tejto chvíle bol v domácom väzení a až po neviem koľkých rokoch na intervenciu svätej stolici bol vlastne mu povolený odchod do Ríma. V asistencii arcibiskupa Berana boli bohoslovci, teda aj terejší otec, emeritný otec biskup Hirka. A štátna moc, aby im ukázala svoju sílu, hneď v ten večer v seminári urobila dôkladnú prehľadku. A takým spôsobom im dala najavo, že budú poslúchať. No ale napriek týmto všetkým veciam, keďže aj v tom seminári boli predstavitelia a semináre múdri, upozorňovali bohoslovcov, že by sa nedali vyprovokovať. Niekto v pokoji, v pokore prežijú a nič iného lepšie sa nedá Tak sa aj stalo. Tak otec biskup v roku 1949 ešte nejaký ten čas bol do júna, keď vlastne urobil štátne skúšky a bol promovaný. A oteľ odišiel koncom júna do Prešova, kde predložil svoje dokumenty o ukončení o absolutóriu na Karlovej univerzite otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Mm.
1: Čiže svetenia ako aj subdiakonát a diakonát Jánovi Hirkovi udelil prešovský sídelný biskup Pavol Peter Gojdič. Kňazku vysviacku mu však udelil prešovský pomocný biskup Vasil Hopko. O pohnutých okolnostiach kňazkej vysviatky rozpráva otec Andrej Rusnák.
2: Otec biskup po ukončení svojho štúdia a absolutóriu na Karlovej univerzite prišiel do Prešova za svojim biskupom, Pavlom Petrom Godičom. Otec biskup sa rozhodol, že jeho a ďalších troch kandidátov ešte v tom mesiaci júli vysvetí. V týždni pred 31. júlom kandidátom udeli najprv nižšie svetenia, potom subdiakonát a diakonát. A v nedeľu 31. júla 1949 mala byť kňazka vysviacka v katedrále. Otec biskup Godič sa rozhodol, že jedného bohoslovca vysvetí na zemplíne, tuším, že v Trevišove, bol to pozdejší otec Žadanský. A v katedrále v Prešove bude svetiť otec biskup, v tedajší pomocný biskup prešovsky. Všetko tak bolo pripravené. Kandidáti aj s otcom biskupom čakali v kňazkom seminári, ktorý sa v tých časoch nachádzal v tých miestach, kde je teraz divadlo naša Záborského, čiže neďaleko katedráli, ale stala sa niečo anna vec. Štátna moc zasiahla a prišlo do seminára nariadenie, že kňazská vysviacka sa v katedrále nepovoľuje. No bolo to šokujúce, lebo v katedrále čakali príbuzní a ostatní veriaci na túto veľkú slávnosť tak niekoľkí bohoslovci zo seminára odišli do katedrály, aby aspoň rodičov otca biskupa a ešte jedného kňaza, bol to otec Kelly, aby priviedli do kaplnky, pretože priviesť ostatných by sa nedalo, pretože to by štátna moc nedovolila. Nakoniec kňazka vysviacka, oca biskupa i jeho spolubrata, oca Keliho, bola v seminárnej kaplnke. A ako som spomínal, svetiteľom bol otec biskup Hopko. Po kňazskej vysviace a krátkom oddychu kňaz sa peši s rodičmi vydal do svojich rodných Abranoviec, ktoré sú od Prešova zhruba 12 kilometrov. Jeho primicie sa konali v Abranovciach, tamto to asi už zrejme tak štátnej moci nevadilo, lebo to bola malá dedinka a kto tam prišiel, tam prišiel. A chvála Bohu, práve táto okolnosť spôsobila, že očo bola skromnejšia kňazská vysviacka pod zrádmi štátnej moci. Oto boli srdečnejšie primície, aj keď v skromných podmienkách, ale ľudia to vycítili aj toto neveľké spoločenstvo pripravilo otcovi biskupovi nahozaj nezabudnutelnú slávnosť.
1: Prvým pôsobiskom novokňaza Jana Hirku bolo najvýznamnejšie grécko-katolícke pútnické miesto na Slovensku pokračuje otec Andrej Rusnák osobný sekretár emeritného biskupa Jana Hirku
2: po Vyšviadske otec biskup dostal menovací dekret a to za kaplana do ľutiny ku otcovi Bačinskému Irenejovi Bačinskému No ale okrem toho dostal aj druhú funkciu koncipistu, takého pomocného sekretára na biskupstve. Tak začala jeho služba, čiže služba medzi Prešovom a ľutinou. Jeho služba takto trvala až do tých čas, keď na biskupstva a aj na prešovské biskupstvo prišli štátni zmocnenci. Aj do Prešova prišiel štátny zmocninec, ktorý mal svojich pomocníkov a bola to vlastne istá okupácia biskustva. Nič sa nemohlo konať bez ich vedomia. Všetko kontrolovali, poštu, príchody, odchody a vlastne otec bisku Pavol Peter Gojdič bol vlastne takýmto spôsobom internovaný. Aj keď to nebolo oficiálne, ale pred jeho kanceláriou sústavne sedel jeden z pomocníkov štátneho zmocnenca. A samozrejme, keď zisťovali, že otec Hirka chodí z biskupstva do Ľutiny, a teda prechádza, hneď začali konšpirovať, že by mohol prenášať informácie, tak bolo nariadené, že to sa nemôže konať. A tak teda od januára 1950 Otec biskup musel zmeniť svoje posobisko a okrem teda práce na biskustve dostal službu kaplana v katedrále. V tejto službe, v tomto svojom posobisku, bol až do Prešovského soboru do 28. apríla 1950. Bolo to veľmi ťažké, pretože robiť pod sústavným sledovaním nebolo nikdy jednoduché, bolo to aj stresujúce, ale keď sa podarilo uvidieť z času na čas otca biskupa Gojdiča, pretože mu povolili vychádzku, ale obyčajne vždy ho sprevádzal príslušník tej bezpečnosti alebo jeho jeden z pomocníkov štátneho zmocnenca. Na otcovi biskupovi bolo vidno vždy pokoj. A tento pokoj sa vlastne prenášal aj na zamestnancov, ktorí videli, že ich predstaviteľ, ich pastier, ktorý naozaj je takto utlačaný, zachovává pokoj. A to bol naozaj Boží pokoj. Určite toto aj ostatným zamestnancom pomohlo.
1: V roku 1950 sa v sále Čierneho orla v Prešove pod taktovkou komunistickej strany a štátnej bezpečnosti konal tzv. Prešovský sobor, ktorým oficiálne a verejne vyvrcholila likvidácia grécko katolíckej cirkvy v bývalom Československu. Na sobore bol prijatý vopred pripravený manifest s uznesením, podľa ktorého sa grécko-katolíckí veriaci vracajú do pravoslávnej cirkvy. Manifest zrušil jednotu grécko-katolíckej cirkvy so Svetou stolicou a zároveň žiadal moskovského pravoslávneho patriarchu, aby grécko-katolíkov prijal pod svoju právomoc. Následky Prešovského soboru tvrdo pocítil aj otec Ján Hirka. Musel sa skrývať a pokračovať tajne v pastoračnej činnosti. Popritom pracoval ako pomocný
2: robotník. Po Prešovskom sobore, keď celú biskupskú rezidenciu a katedrálu prevzala do slova násilím pravoslavná církev, pretože otec biskup Gojdič im kľúče nevydal tak otec Hirka aj s ostatnými zamestnancami boli v tú chvíľu prepustení a povedali im, že môžu ísť domov. Otec Hyrka pobral sa najprv do svojich hrodných abranoviec, kde si zobral určité veci. Oteal sa vydal do Lutiny za otcom Irenejom Bačinským, pretože ako mladý kňaz chcel radu čo ďalej pretože sa dalo očakávať, že tak, jak to začalo na Prešovskom sobore, bude rovený nátlak na kniazov, aby podpísali prestup do pravoslavnej cirkvi. Otec biskup to robiť nechcel. Ani otec Bačínsky sa rozhodli, keďže nechceli sa stretnúť s tými, ktorí ich idú presvedčať, lebo Komunistická strana a tí všetci, ktorí organizovali prestup na Pravoslavie, po prešovskom sobore začali chodiť po jednotlivých farnostiach. Čiže sa dalo predpokladať, že prídu aj do ľudiny. A aby ich na farine našli, tak sa oni snažili zdržavať cez deň niekde na poli alebo u niekoho iného. To nejakú dobu vydržalo, ale. O niekoľko dní otec Hirenej Bačínsky ochoril, tak sa musel vrátiť. No otec Hirka sa rozhodol, že bude pôsobiť tajne. Predpokladal, že sa bude pokúšať nájsť, keď by sa dalo aj nejaké civilné zamestnanie. Dokonca, keďže na Kráľovej univerzite, kde končil, zároveň ešte za pomoci oca biskupa Gojdiča si dal prihlášku na ďalšie štúdium doktorátu, predpokladal, že sa pokusí od nového akademického roku dostať do Prahy a tam študovať. No ale nasledujúce udalosti ukázali, že to tak ľahké nebude. Každý kňaz, ktorý nepodpísal pravoslavie, bol zároveň aj hľadaný pod rôznymi rúškami. Teda aj otec Hirka. Takže mu neostávalo nič iné, len sa snažiť tajne posobiť a ukrývať. Miesta svojho tajného posobenia hľadal u rôznych príbuzných. I v Prešove, i v okolí Prešova. Tiež sa spojil aj s ďalším kňazom, už terajším emeritným biskupom Ivanom Ľavincom. A od neho sa dozvedel, že má pomerne dobre miesta takéhoto tajného posúbenia aj v Tatrach. Tam našli jedného dobrého človeka, ktorého rodine sa tiež skrývali. Nešlo len o skrývanie. časom otec Lavinec dostal cestou mamičky reholnej sestry Midlíkovej tajné smernice, ako postupovať pri snímaní exkomunikácie s kniazov, ktorí podpísali Pravoslavie. Je totiž o to, že ako sme už spomínali, za kňazmi chodili tí, ktorí ich rôznymi spôsobmi presvedčali, ale hlavne nútili hrozbami i všelijakými možno lákadlami, ale predovšetkým hrozbami, aby podpísali. Až na malé výnimky kňazi nepodpísali, ale predsa niektorí, ktorí podpísali, vo svojom vnútri cítili, že urobili zle a nevedeli, ako z tejto situácie sa dostať. Preto bolo veľmi prezieravé, ako sme sa neskôršie dozvedeli, že prostredníctvom otca biskupa hóbka, ale hlavne prostredníctvom kanonika doktora Mikuláša Rusnáka, boli spracované tieto tajné smernice, ktoré otec ľavines dostal aj zároveň s fakultami pre seba, aby on ako tajný vikár tajne pôsobil na území Československa. A on tieto tajné smernice posunul aj ocovi Jakovi a podľa nich obidvaja postupovali. Išlo teda tam o to, pre takú názornosť, že bolo treba navštíviť toho kňaza, ktorý chcel nejakým spôsobom sa napraviť, aby nebol exkomunikovaný. Pretože platil církelný zákon, že ak kňaz poruší prísahu a vlastne svojím spôsobom vystupí z katolíckej cirkvi a sa stane kňazom inej nekatolíckej cirkvi, sa tým samým skutkom exkomunikuje. V týchto tajných smierniciach bolo stanovené, že ak takýto kňaz chce sa napraviť, a aby bola z neho táto exkomunikácia zňata, tak sa má vyspovedať u kniaza, ktorý nepodlieha exkomunikácii a okrem toho má verejne v chráme vyhlásiť, že teda ruší svoj podpis a že nie je pravoslavným kňazom a taktiež má vrátiť dekret, ktorý mu Pravoslavná cirkev dala. Tým, že vráti dekret, má si hľadať občanské zamestnanie, keďže Grécko katolícka církev podľa zákona nejestvovala, iná možnosť nebola. V tých časoch takáto činnosť bola veľmi sledovaná a určite sa nepačila režimu. Štát pokladajú za nebezpečnú. Našťastie sa predsa len tieto veci medzi kniazmi dostatočne útajili.
0: Будем с
1: Trvalo dlho a štátna tajná bezpečnosť otca Jána Hirku vystupovala a zatkla. Pre otca Hirku sa začalo niekoľkoročné ťažké väznenie pre vieru. Hovorí grécko-katolícky kniaz Andrej Rusnák, ktorý je osobným tajomníkom Prešovského emeritného biskupa.
2: Oca biskupa Jarku sice o dva roky sa podarilo Eštebe zatvoriť. Stalo sa to 25. oktobra 1952, keď otec biskup ochorel pretože predtým pracoval v Trenčine, kde hasil vapno aj s otcom biskupom Lavincom. Proste pracovali tam na prehrade. No a ako chory si hľadal, kde miesto a v Prešove mal bratranca, tak skúsil byť u neho. No a nejakým činom sa samozrejme v štátnej moci podarilo zistiť jeho miesto, no a bol zatvorený. Vzali ho do vezenia v Prešove, to bolo v oktobri a v apríli, čiže do apríla 1953 bol vo vezení, v ťažkom vezení, ako otec biskup hovorí, že to bolo z tých vezení najťažšie vezenie. tzv. stalinský režim, vodenie so zaviazenými očami, samotka, veľmi prísne straženie a naozaj bolo to veľmi deprimujúce. Vysluchy každú chvíľu, vodne v noci, aby človeka zlomili. Aj keď súd bol v apríli 1952, odsoby biskupovi nevedeli nájsť nič iné, iba že ako podľa nich bývalý grecko-katolícky kniaz, tajne slúžil Sveté liturgie. Čo on ani nepopieral, pretože on bol kniaz a slúžil. Vtedy pátil zákon o dozore nad cirkvami a podľa tohoto zákona, podľa trestného zákona, teda on porušil paragraf, v ktorom sa hovorilo o marini dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Preto bol odsúdený na 3 roky vezenia. Odtiaľ ho odviezli do Leopoldova. On sa odvolal. Necítil sa viny v tom, že prečo však ako kniaz on nerobil verejné služby, slúžil sa A keď niekto prišiel... To bola druhá záležitosť. Bol nasledne krajský súd a krajský súd potom zmenil toto vezenie z troch rokov na jeden rok. Ten krajský súd bol zhruba o mesiac po okresnom, po ľudovom súde. Ale znova ho odviedli do Leopoldova. Lenže keďže v 1953 roku bola amnestia po smrti prezidenta Gottwalda a predtým Stalina a amnestia sa stiahovala aj na tieto činy, tak otec biskup na v júli 1953 bol prepustený na slobodu.
1: pustení z väzenia otec Ján Hirka domov prísť nemohol lebo trest zákazu pobytu v Košickom a Prešovskom kraji na dobu 5 rokov zostal v platnosti pokračuje otec Andrej Rusnák
2: keď otec Hirka prišiel z väzenia z Leopoldova domov policajt hneď bol u nich a hneď mu prikázal vy tu nemáte čo robiť vy tu nesmiete e, na tomto území byť. Otec Herka si pobral najdudnejšie veci a musel odísť. Napadlo ho, že keď teda nemôže byť tu na, na východnom Slovensku, tak skúsi na stredné Slovensko. Bože cesty sú nevyspýtateľné. A zaviedli do Brezna. Nevedel, že či tam niečo nájde. Prišiel do brezna a povedal si, tam je nejaká fabrika, bola tam ostarí brezno, tak pokúsim sa, či ma nepríjmu. Šťastie bolo v tom, že brezne sa stretol so svojim spolubratom, odcom Antonom Minčíkom. Totiž otec Anton Minčík nepodpísal pravoslávie a keďže bolo niečo starší kňaz, ho nevyviezli na české pohraničie, pretože sám sa rozhodol, že on odíde z východu a usadil sa v mýte pod Ďumbierom pri Brezne a v Mostarne Brezne si našiel miesto, pretože tam pracoval jeho známy a bol riaditeľom Mostarne. Cez oca Minčíka sa aj otec Hirka dostal do Mostarne Brezno takýmto spôsobom, že sa ho pri nastupe nikto nepýtal, že je bývalý kniaz. Takže tam nastúpil, no ale ako vieme, štátna moc vždy na tých svojich príde. A trvalo to nepríliš dlhú dobu, aj na neho prišli. A od roku 1953 bol v Mostrane Brezno do roku 1955. V štátnej moci neušlo, že aj keď grecko katolícka církev je mimo zákon, že ľudia sa nepodávajú. Ľudia neprijímajú pravoslavie, buď chodia do rýmsko chrámov, alebo tajne slúžia a videli za tým aj tajnú činnosť našich kniazov. Takže sa rozhodli skoncovať a oni hovorili skoncovať s poslednou hierarchiou grecko-katolíckej církvy. Keďže v lete sa im v roku 1955 podarilo vypatrať a nájsť otca Ljavinca, ktorý sa skrýval v lúčivnej v tom čase akurát u pani doktorky Midlíkovej, potom postupne sa im podarilo zatknúť aj ďalších a v septembri 1955 prišiel radaj na otca Hirku. 20. septembra 1955 otec Jirka bol zatknutý pod krátkej domovej prehľadke, pretože býval v súkromí, ho do Košíc. a v Košiciach od septembra 1955 až do júna 1956 bol vo vyšetrovacej väzbe on sám nevedel, že sú tam aj ostatní, lebo mu to nehovorili, ale podľa vysluchov, ktoré boli každý deň, hodne v noci, a to boli celodenné výsluchy dlhé vysluchy, vytúšil podľa toho, čo mu nadhazovali vyšetrovatelia, že čo si vedia. Až tam sa dozvedel, že vypatrali vyšetrovatelia aj tie už spomínané tajné smernice, ktoré teda využíval aj otec Hirka vo svojej tajnej činnosti. Otec Hirka teda bol do roku 1955 vyšetrovaný s tým, že vyšetrovateľ mu povedal, že jeho činnosť je považovaná za velezradu chceli z toho urobiť taký veľký proces, tak sa rozhodli, že ich všetkých súdiť nebudú v Košiciach, aby sa nemohli odvolávať, ale hneď rovno na najvyššom súde v Prahe. Čiže keď najvyšší súd vyniesie rozsudok, sa odvoláť nedá. Takže ich všetkých presunuli do Prahy, kde bol po určitom čase, v 56. roku od júna ešte do konca augusta boli bohovezeni na pankrácii. A potom bol najvyšší súd, ktorý bol od konca augusta do začiatku septembra, kde podľa nich súdili najvyššiu hierarchiu kresko-katolíckej církvy. Na tomto súde vtedy sa zišli vlastne všetci. Bolo račité šťastie, že to bolo už v roku 1956. Pretože v roku 1956 už boli známe maďarské udalosti, kde bola podľa komunistov kontrarevolúcia v Maďarsku a podobne. Takže aj tu už ten tlak komunistov na církev nebol až taký veľký. A okrem toho, druhá vec bola taká, že možno práve to, že celý urobiť ten súd na Najvyššom súde v Prahe, pomohlo vlastne odsúdeným. Pretože v tom čase sa zdalo, že sudcovia v Prahe nie sú až takí zaujatí, ako tu bolo tu na východe. Taktiež sa obvinený teda aj otec Jirka cez svojich rodičov snažili získať nejakých lepších obhajcov. A to sa aj dospodarilo. Po vypočutí pri tom celom procese najvyšší súd musel uznať, že to, čo obžalovaní spáchali, nebola vele zrada, iba nepriateľské združovanie proti republike. Povie sa, že to iba, ale bolo to dosť dôležité, pretože Velezrada sa podľa všetkého trestala od desiatich rokov do trestu smrti. A neprateľské združovanie proti republike malo podstatne nižšie sazby. Myslím, že tam boli sazby do piatich rokov. V priebehu tohoto procesu hlavní obžalovaní mali dostať tých 5 rokov, ale vzhľadom k tzv. poľahčujúcim okolnostiam sa im znižil trest na 4 roky. Toľko dostal aj otec ľavinec, otec Majovský a ešte myslím niekto ďalší. Otec Hirka mal tiež povodne štvorročný trest ale jeho advokát dal namietku hneď tam na súde pri pojednávaní, že ocovi Hirkovi do trestu započítali činy, za ktoré už bol raz odsudený. Čiže využil práve túto vec, že otec Hirka bol odsudený a teda už raz za činy, ktoré spáchal do konca roku 1952 a teda požadoval, že teda nemôže byť znova súdený za tieto činy, čiže mohli ho súdiť iba za činy po roku 1952. K súd síce z nevoľou to prijal, ale znižil mu trest na a 2,5 roka nepodmenečne pochopiteľne. Ale zase treba povedať, že po vyniesení rozsudku a po niekoľkých dňoch jeho a ďalších naložili do autobusu a odviezli na, hádam, najťažšie vezenie. V Československu bolo to Rhtýne pod Krkonoši, kde bol tmavý dúl, tak sa to menovala táto baňa. Oficiálne zdeniek nejedli. Táto baňa bola postrachom, pretože bola veľmi zlá mechanizácia a tam každú chvíľu niekto zahynul. Dolovalo sa tam uhlie spolu s úradovou rúdou vo veľkej hĺbke, vyše 1000 m, 1000 metrov. Tam si spomína otec biskup jedného spolubrata, už dávno zomrelého profesora Hanusa zo ktorý tam bol tiež nejakú dobu s ním spolu a s ním bol aj otec ľavinec. No a ten profesor Hanus takto hovorí, keď napísal vo svojich pamätiach, že ďakoval som Pánu Bohu za každý deň, keď som po vyfaraní z mohol uvidieť Božie svetlo. A bol veľmi vďačný za to, že ho po pol roku oteal, presunuli myslím do Valdic. Lenže otec Hirka si odsedel a teda odpracoval svoje väzenie dva a roka do posledného dňa. Po započítaní teda samozrejme tej vyšetrovacej väzby bol prepustený na slobodu 20. marca 1958.
1: Druhým domovom otca Hirku sa počas prenasledovania cirkvy komunistami stalo stredné Slovensko.
2: Otec Jirka po navrate z druhého väzenia nemohol nastúpiť do Mostarne Brezno lebo ho ako recidivistu už neprijali. Takže si hľadal miesto veľmi ťažko. Cez zase známych podarilo sa mu nájsť miesto v podbrezovskej nemocnici ako pomocný robotník. Pracoval na dvore, kde zbieral odpadky a potom po nejakom čase si urobil aj kurs kuriča. Pracoval ako Kuričko kotolni. Ale keďže lekári vedeli, že vie latinsky, tak sa počase ho snažili stiahnuť, aby im trocha pomáhal písať dokumenty. A tam sa im zveril, že by chcel byť aj zdravotník. Tak mu ponúkli, že teda nech si dá prihľašku. Prihľašku si dal, ale podmienkou bolo, aby mal nejakú prax. Tak ho zobrali pracovať na operačnú sálu. A otec Jarka po zapracovaní bol anesteziolog. Sice nemal nejaký diplom, ale vtedy to asi bolo možné. No ale mal aspoň nejakú prax, ale nepomohlo mu to. Pretože keď išlo o definitívne rozhodnutie, tak sa vyžadovala, vyžadoval súhlas aj takých ako závodného výboru, ešteho eroha. A ten mu napísal, že mu nemôže dať doporučenie, lebo by z neho nebol dobrý socialistický inteligent. On sa s tým predsa len hľadal ďalšie možnosti a zistil, že nemocnica potrebuje elektrika. A tak sa prihlasil. V strojarniach Piesok si našiel e, možnosti, že sa tam dal urobiť kurs. Absolvoval kurs, dostal výučný list a potom už ako odborný elektrikár na slaboprúd i silnoprúd opravoval zariadenia nielen v nemocnici Podbrezovej, ale dokonca chodil aj po ambulanciách v celom okolí. Čo mu umožňovalo vlastne sa viacej stýkať s ľuďmi. Tuto činnosť robil až do roku 1965, keď už mu bolo povolené vrátiť sa na východné Slovensko, lebo aj po druhom vezení mal zakázaný pobyt na východnom Slovensku. A v roku 1965 tento zákaz skončil a našiel si miesto v Prešovskej nemocnici, tiež ako údražba, kde pracoval ako udražba až do roku 1968.
1: z 18 rokov oficiálnej neexistencie grécko-katolíckej cirkvi dala pražská jar 1968 šancu na obnovu pôvodného stavu a postupný opätovný rozvoj činnosti grécko-katolíckej cirkvi v Československu. Podiel otca Jána Hirku na tomto procese osvetľuje jeho osobný tajomník otec Andrej Rusnák.
2: Prišiel rok 1968. Z ním Praskajar a aj sa začali gozývať hresko-katolíci, hlavne kňazi. V apríli 1968 bolo prvé veľké zhromaždenie grecko-katolických kniazov v Košiciach na biskupskom úrade, kde prišiel z veľkého oseku aj otec biskup Hopko. Asi nejakých 120 kniazov, presný počet takto z pamäti neviem, ale prišli tam naozaj takmer všetci kňazi, ktorí len mohli, prizavládali. Toto bol naozaj impozantný začiatok, ktorý všetkých kniazov povzbudil, že prišiel čas, aby sa konalo naozaj razantnejšie a aby sme sa pokusili, aby sa kniazy pokusili vrátiť ku svojim ľuďom, ku svojim veriaciem. A naozaj sa to aj tak stalo, vznikol tam akčný výbor, ktorý teda prevzal organizačnú časť, aby to bolo nejak koordinované, čo s tým kňazi súhlasili. Veľkou osobnosťou, okrem oca biskupa Hopku, ktorý bol zdravotne na tom trocha ťažšie, ale bol to bola to osobnosť, čo bolo dôležité, Veľkou osobnosťou bol otec Murín, ktorý vlastne bol takou dušou toho akčného výboru a ďalší samozrejme kňazi, A medzi členov akčného výboru patril aj otec Hirka. Ten začal posobiť ako člen akčného výboru predovšetkým tu v Prešove, kde sa podarilo prevzať v júli a vlastne začal aj tu v Prešove, život riesko-katolíckej cirkvi byť taký zjavnejší, pretože mali sme vlastný chrám. To bolo veľmi dôležité. Tieto dobre vyvíjajúce sa údalosti, kde naši veriaci sa vracali späť a teda aj naše chrámy prichádzali do našich rúk. Tomu urobil koniec, ani nie taký koniec, ale také veľké pribrzdenie 21. august, príchod okupačných vojsk. To určite veľmi spomalilo všetko, aj dokonca zabrzdilo. No aj napriek tomu všetkému otec biskup, tý otec Hirka teda, dostal 21. decembra 1968 zo svätej stolice menovanie za ordináre kresko-katolíckej cirkvy s pravami diecezneho biskupa. Toto menovanie doniesol osobne otec biskup Hobko, ktorý v decembri 1968 bol na navšteve u pápeža Pavla VI. i na príslušných ďalších úradoch. A bolo to také symbolické a aj dosť e, dôležité, pretože v tom menovaní kňaz Hirka sa má stať ordinárom a otec biskup Hopko má byť svetiacím biskupom, čiže z hľadiska úradu jeho podriadeným. To medzi kňazmi vyvolalo aj trocha tak, že prečo sa to stálo, alebo niečo takého. Ale otec biskup Hopko povedal jasne Roma Lokuta. Kauza finita. Rím prehovoril, kauza je uzavretá. A naozaj otec biskup Hobko bol si vedomý toho všetkého i svojho telesného utrpenia i toho všetkého a naozaj sa chytil tejto služby. Naša grecko-katolícka cirkev práve to potrebovala. Pretože tú organizačnú zložku a toto všetko veľmi ťažké vyjednávanie i behanie po úradoch, po rôznych inštitúciách, to by bolo pre oca biskupa hopku absolútne nepriateľné a veľmi ťažké. A naopak, bolo ho treba šetriť preto, aby on mohol vykonávať všetko, čo biskup iba môže vykonávať. A to predovšetkým svetiť kňazov. Pretože ordinár môže vykonávať všetko ostatné, ale kniazov svetiť môže iba biskup. A samozrejme aj druhá možnosť, druhá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, osobnosť biskupa bola veľmi dôležitá medzi ľuďmi, aby otec biskup mohol, pokiaľ mu to len zdravie dovoľovalo, chodiť na slavnosti aj na posvätských chrámov a vôbec medzi ľuďmi, koľko sa len dalo. A aby nebol zaťažovaný tým veľmi strašným viednavaním, ktoré naozaj trvalo dlhé roky. A túto vec pravé na svoje pleca otec Hirka, ktorý síce sa nemohol hneď ujať tejto funkcie, pretože štátna moc mu dala súhlas až 2. apríla 1969. Čiže vykonávať podľa práva ju vykonávalo 2. apríla 1969. V týchto ťažkých podmienkach musel pracovať vlastne ešte celých 18 rokov. Boli to veľmi vyčerpovajúce jednania, veľmi tvrdé. Bolo treba u každého kniaza vybavovať štátny súhlas. Cierkevní tajomníci strehli na každé slovo. A otec ordinár vtedajší to aj tak robil. Tam sa pamätám na jednu takú záležitosť. Neboli sme spokojní, katolíci neboli spokojní s tým, že sa chrámy a ostatné budovy, fraske budovy a tak ďalej nevracajú tak sa zorganizovala podpisová akcia. Zorganizovali ju niektorí kniazy, ako hotové povedali otcovi biskupovi, že teda už sme to spustili a organizujeme takúto akciu. No ale samozrejme, že na to prišli štátne inštitúcie. No a v tom momente išli po vynikoch. V takýchto prípadoch, ako bol aj tento, a to nebol iba jeden, otec biskup tú zodpovednosť vždy preberal na seba. Pretože on ako ordinár bol menovaný svetovou stolicou. A teda aj keď to vôbec nebolo povoli v štátnej moci, lebo biskupskú vysiasku mu preto nepovolili, ale nechceli napriek týmto všetkým veciam riskovať nejakú medzinárodnú blámaž, pretože by to museli vyjednávať niekde inde ne u seba a štátny súhlas mohli kniazovi zobrať kedykoľvek. Ale keďže otec ordinár sa postavil, toto je moja vec, ja som to nariadil týmto kniazom, tak ich útok na tých kniazov bol takto oslabovaný. Jediná pomsta, ktorá mohla existovať, bola iba to, že otcovi ordinárovi odoberali plat. Aj keď bol smiešný, nízky, hej, ale aj ten mu odoberali a nechávali mu tam nejaké minimum, hej, nejaký zo pár korún, no ale on to želel. Pochopiteľne na každých tých stretnutiach mu vytýkali a ukazovali ostatný, vidíte, iba kvôli hierkovi sme tu všetkých vás museli zavolať, lebo vidíte, čo všetko on nám robí. Čiže on bol takým hromozvodom pre takéto účely a bolo to dosť ťažké. Napriek týmto všetkým veciam myslím si, že cirkev v ťažkých chvíľach sice ale predsa len napredovala a veriaci sa stále vzmáhali. Dústo-
1: udalosťou pre grécko-katolícku cirkev na Slovensku bolo rozhodnutie svätého otca Jána Pavla II., ktorý v roku 1988 povýšil ľudinský chrám najdôležitejšie pútnické miesto slovenských grécko-katolíkov na Baziliku Minor. Tento akt vyhlásil otec ordinár na ľudinskej odpustovej slávnosti v auguste roku 1988, za dramatických okolností.
2: V tom období normalizácie, ako som spomínal, naozaj sa círke vzmáhala. A možná, že to aj tým našim mocným ani tak nepripadalo. V roku 1985 sa totiž pripomína rok Svetého civilá metóda. A na Velehrade sa pripravovala slávnosť. Predstaviteľia štátu chceli to dať na takúto tému, ako že to boli Cyril Metod, ktorý nám priniesli kultúru. Proste taká kultúrna udalosť. A tak aj to celé bolo pripravované. Z Ríma prišiel, predsa len už v tom čase povolili, prišiel na túto slavnosť kasaroli, kardinál. A to bola taká zaujímavá vec, pretože to bolo poprvýkrát, kde by mal verejne predstaviteľ Vatikánu vystúpiť. Naozaj sa to aj uskutočnilo, lenže keď prišli na Velehrad predstaviteľi a štátu zistí, že tam je množstvo ľudí. Ľudia sa zmobilizovali, ľudia tam prišli. Aj keď im kladli počas cesty na hrad rôzne prekažky. A keď začala slávnosť a minister kultúry začal rozprávať a hovoril Cyril a Metod, už ho títo ľudia začali opravovať, svetý Cyril, svetý metód a priniesli nám kultúru a oni nepriniesli nám vieru a proste tam už začali skandovať a poprerušovať, keď sa im dačo nepačilo samozrejme ho aj vypiskali vytleskali a tak štátna moc videla, že dačo pocenili a pocenili práve tú odhodlanosť ľudí ktorí sa tam nebali vyjadriť svoju vieru. Urobili aspoň tí predstaviteľia také opatrenia, že nedovolili ani biskupom, ani kasarolimu, ktorý teda doniesol od pápeža Jana Pavla II. rúžu do baziliky pre panu Mariu, aby ju odovzdal do Baziliky. Ale keď slavnosť skončila, okamžite urobili konvoj a všetkých oficiálnych predstaviteľov, čiže z Ríma i biskupov, naložili do aut a odviezli na asi 40 kilometrov vzdialený zámočok, kde bol hermeticky uzavretý prístup. Vtedy bolo vidno, že sa štátna moc prvýkrát zľakla. A snažili sa niečo pre to robiť. Ale myslím si, a to potvrdzujú aj tí pamätníci, že ľudia videli, že sa netreba dať zastrašiť. A predovšetkým od tohoto roku to postupne sa stupňovalo. Potom mohol prísť aj prvý piatok v Bratislave v 1988 roku Takto išlo ďalej a myslím si, že toto nadšenie stúpalo. Bolo to poznať aj na slávnostiach, bolo to poznať aj na odpustových slávnostiach. Dokonca jedna z takých bola práve, ktorú zažil vtedy Švordýnar Hirka v Lutine v roku 1988, pretože pápež Ján Pavol II. menoval Lutinský chrám na baziliku Minor. A toto menovanie, ktoré bolo v papeskom liste, v papeskom breve uvedené, malo sa prečítať na ľudinskom odpuste v auguste 1988. Štátna mozda o tom vedela, že takéto menovanie prišlo. Preto sa tomu snažili všemožne zabraniť. Dokonca vyplý prúd a takými takýmito vecami. Ale nepodarilo sa im to. Naši ľudia našli spôsob, že aj pri oficiálne vypnutom prúde našli náhradný zdroj a sa to vyhlasilo. Tam bolo vidno, že postupne štátna moc strácala svoju faktickú moc. A to myslím, že nepostrehli a postrehli to až vlastne v roku 1989.
3: Tieto imia tvoje, tá príde, tá rozstvie tvoje, bude tá tvoja, zas na suçnej dažna medeněz i ostavi nám dolgo naša jako żyme ostavljajem dolže nikom našim i nevovedi nas za
1: V dnešnej revolúcii prvým slovenským biskupom, ktorý bol pápežom Jánom Pavlom II, menovaný za sídelného biskupa, bol práve ordinár Ján
2: Hirka Bolo to 21. decembra 1989. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila v Prešove 17. februára. Keďže sa očakával príchod veľkého množstva kniazov, biskupov a množstva veriacich, vysviacka sa uskutočnila v meskej športovej hale, ktorá bola naozaj na tejto slavnosti skutočne preplnená. Bolo to naozaj impozantné podujatie, ktoré sledovalo sa aj cez televíziu a bez pochyby dodávalo Sílu, aj ostatní veriaci, ktorí nemohli prísť na túto vysviacku, mali možnosť sledovať ju takto, cez túto televíziu. No a pochopiteľne potom po nej sa rozbehli aj menovania i vysiadky ďalších biskupov na Slovensku a vlastne Slovensko počas roku 1990 malo obsadené všetky biskupské stolce. Pre oca biskupa Hirku začala nová etapa bola tu síce sloboda, ale napriek tomu, ako aj Sámon hovorí, mal takmer holé ruky, pretože všetky chrámy, všetky farské budovy a to všetko bolo v rukách inej církvy pravoslavnej. Toto všetko bolo treba tiež dať do poriadku, ale boli aj iné veci. Strašný nedostatok kňazov, pretože kňazov aj počas normalizácie sústavne ubúdalo. Množstvo farností neobsadených a naopak na druhej strane ľudia prosili o kniaza. Preto medzi jeho také prvé úlohy, ktoré si hneď postavil, bolo teda naozaj rozprúdenia toho náboženského života a teda slavenia liturgie bolo obnoviť Bohosloveckú fakultu, kňazský seminár. A podarilo sa tomu e, za pomoci veľmi dobrých spolupracovníkov, e, že sa našlo pochopenie a už v školskom roku, akademickom roku, teda 1990 91 začalo vyučovanie. Sice o niečo pozdejšie v novembri 90, ale začalo. A to bolo vlastne to najdôležitejšie a naozaj veľmi dobré, že otec biskup takto rozprudil, pretože trvalo to síce chvíľu, ale postupne kňazov začalo Pribúdať. Takisto pribudali aj opravené chrámy, bolo množstvo podujatí a ten náboženský život v našej cirkvi sa naozaj rozpravdil. Pomohla k tomu rozprovdeniu aj prvá navštieva svetého otca Jana Pavla II už v 90. roku v Bratislave. Ale predovšetkým v roku 1995, keď pápež Jan Pavol II prišiel do Prešova, kde jednak prišiel do katedrály a pomodlil sa priamo pri ostatkoch biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. A potom sa stretol s greckokatolíkmi. Urobil ešte jednu veľkú vec ekumeny, prišiel k pomniku mučeníkov. To evanelická církev pokladala za menší zázrak. Treba povedať, že práve pápež Jan Pobol II dal aj väčší impuls, aby sa okrem tej veci organizačnej pracovalo aj na procesu blahorečenia našich biskupov Kojdiča a Hobku. A táto vec sa naozaj počas služby oca biskupa Hirku podarila. Samozrejme, že takýto proces blhorečenia pre zainteresovaných je naozaj náročný proces a naša cirkev s nimi nemalo skúsenosti. Ale našlo sa riešenie a i odborníci, ktorí boli k tomu potrební a proces blahorečenia bol završený. 4. novembra 2001 v Ríme bol teda boží služobník, biskup mučeník Pavol Peter Gojdič, pápežom Janom Pavlom II, vyhlásený za blahosloveného spolu s reholným kniazom Redemptoristo, Dominikom Trčkom. Tíže odrazu 4. novembra mala naša církev dvoch blahoslavených. A k ním pribudol v roku 2003 aj pán biskup Hopko ktorého proces blahorečenia bol za otca biskupa, jeho diecezná fáza bola uzavretá v roku 2002 a do konca roku 2002 už v Ríme prebiehala rímska fáza procesu blahorečenia s príslušnými krokmi. A teda už za nástupcu otca biskupa, terejšieho arcibiskupa vladiku Jana Babiaka Pražovského metropolitu bol v Bratislave 4. Naste septembra 2003 otec biskup Hopko, vyhlásený za blahoslaveného. A bola to vlastne aj posledná cesta pápeža Jana Pavla II. na Slovensko, ktorý naozaj ukázal, že aj napriek veľkým zdravotným ťažkostiam na Slovensko prišiel a to, čo pri osobnej audiencii ocovi biskupovi Jarkovi ešte v roku 2002 povedal, že ja prídem a budem blahorečiť spolniku. Monsignor
1: Ján Hirka bol prešovským sídelným biskupom až do 79. roku svojho života. Za jeden z najväčších darov od pápeža blahoslaveného Jána Pavla II. považuje možnosť spolupodiedať sa na blahorečení prešovských biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasília Hopka.
2: Je známe, že biskupy sú v službe aktívnej. Obyčajne do 75. roku svojho života. Otec biskup Hirka bol v biskupskej službe o niečo dlhšie. Pamätám sa na... Jednu takú udalosť. V roku 1998 otec biskup v novembri mal dovršiť 75 rokov. A spolu sme s e, ocom biskupom boli v auguste toho roku v Ríme vybavovať isté záležitosti. A keďže to bolo koncom augusta, pápež Jan Pavol II bol na svojom letnom sindle v Castel Gandolfo. Keďže otec biskup poprosil, či by ho mohol navštíviť, aj keď to obyčajne sa nerobí, keď pápež mal dovolenku, zrejme vzhľadom k dobrým vzťahom prišlo pozvanie a pápež Jan Povol II, oca biskupa Jarku vo svojom letnom sídle prijal. Keďže to bolo voľnejšie ako býva to bežne v apoštolskom paláci vo Vatikáne, kde chodí s papežom iba obyčajne na osobnú avdenciu biskup sám, na moje prekvapenie vtedajší sekretár, terejší kardinál Diviš, mi hovorí, oče, chodte aj vy s otcom biskupom. Tak som mal vlastne prvýkrát v živote možnosť byť osobne prítomný na osobnej audiencii oca biskupa Jerku s papežom Janom Pavlom II. No a keď mu otec e, biskup Hirka spomína, že sv. oče, že prechádza obdobie, že teda ja budem mať 75 rokov. A teda prichádza tento akt, ako mám postupovať. A svetý otec sa do, dokonca postavil a hovorí, no, čo ty myslíš? Pozri na mne. Ty si ešte veľo nezrobil, takže treba, že by si pokračoval službe ďalej. Na no otec biskup samozrejme to naozaj aj zobral ako príkaz. No a vlastne jeho činnosť práve tým sa zvýraznila pri procese blahorečenia, pretože práve v tom období vrcholili zbieranie materiálov a začal presne v júli oficiálne diecezná faza procesu blahorečenia. Tak by som povedal, že ten príkaz papeža Jana Pavla II, pravca biskupa Hirku, aby ostal ale službe bol odmenený tým, aj pravca biskupa on to pokladal za svoju odmenu, že mohol viesť tento proces a poklada to za jeden z najväčších darov keď nie najväčší dar vtedajšieho papeža Jana Pavla II.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor sme vám priblížili život a dielo Prešovského emeritného biskupa Monsignora Jána Hirku. Pozvanie k mikrofónu prijal jeho osobný tajomník, grécko-katolícky kniaz otec Andrej Rusnák, ktorému za to veľmi ďakujeme. Otcovi biskupovi Jánovi vyprosujeme do ďalších rokov z rádia lumen zdravie, šťastie a Božie požehnanie a ešte mnoho rokov života a vám, milí poslucháči, ďakujeme za vypočutie relácie. Požehnanú sobotu vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a náboženský redaktor Ján Krupa.
4: Dir kví, primi v moci satana